0: То есть мужчины могут читать все, они все способны, а для женщин есть специальное, как для мохозяек, для, для, этих...
1: для обезьянок.
0: Да, да, что полегче, что вы поймете. Итак, пам-пам, всем привет! Сегодня третий выпуск подкаста, который называется Терапия Гоголя. Имеется в виду не гоголем-моголем, хотя им тоже можно подлечиться, особенно с похмелья. А мы имеем в виду художественную литературу, с помощью которой, как нам кажется, можно развиваться, становиться лучше, сильнее, помогать себе в разных ситуациях.
1: Меня зовут Ксюша. Меня зовут Катя. Всем привет. В этот раз мы решили поговорить про женщин и про какой-то скрытый смысл, возможно, женщин, тайную их силу. И, думаю, понятно, почему мы выбрали эту тему в марте, потому что недавно был женский день, все его любят, большинство, наверное. Почему бы не поговорить про нас прекрасных и про всех остальных? Прекрасных
0: и сильных, эмансипированных. Лагатэпхим, конечно, наш подкаст не услышит, но пусть она знает, что даже... В 21 веке, что мы живем, ее помнят и чтят. Да, мы будем говорить о силе женщин, тайной и не тайной, хотя принято считать их
1: слабым полом. Вообще, мне кажется, важно знать, что мы с Ксюшей такие феминистки, если так можно сказать, мы да, за то, что у женщины естественно есть свое мнение, что женщина может сама добиваться всего, не обязательно для чего-то там хотеть. И не боитесь подмышки. Да, но мы их бреем.
0: Я как раз хотела сказать, что мы их бреем, а то люди, кто с нами работают, возможно, могут немного разочароваться.
1: там приглядываться к нашим ногам
0: и подмышкам. Еще я все еще не знаю, как относиться к феминитивам, потому что с одной стороны я за фем, но с другой стороны я еще за русский язык. И от некоторых меня прям коверкает, если там фасилитаторка еще звучит прикольно или тренерка, то Авторка. Вот мне уже не очень нравится. Докторка вообще странно. Поэтому еще не установила я какие-то взаимоотношения
1: с феминитивами, но, наверное, все впереди. Я их очень люблю. Тоже согласна, что какие-то звучат некрасиво, как будто бы как раз по по русскому языку как будто как-то коверкано. Но в большинстве случаев применяю феминитивы, потому что одна сильная и умная женщина, я вообще обожаю сильных умных женщин, преподавательница русского языка и литературы в одном из главных университетов города Екатеринбурга преподавала нам русский язык как раз-таки деловой, и она меня впервые познакомила с феминитивами. Это было, кстати, вот лет, наверное, 6 назад, когда это еще было не в моде. И она тогда сказала, что, вы представляете, вообще задумывались о том, что некоторые слова имеют только мужской род, хотя они должны иметь мужской и женский. И для меня тогда открылась целая вселенная, что это, правда, какая-то дикая несправедливость. Даже, блин, в лексике <laughs> женщин-бедных Унижали. Поэтому я сейчас пытаюсь за все прошедшие годы наверстать упущенное, использовать тренерка, авторка, докторка, журнали... а, ну, журналистка была. Наездница.
0: Она раньше, кстати, появилась,
1: 100% наездников уже сделали мужчин. Наездницу сделали, потому что не только наездница в прямом смысле есть еще.
0: Да, но у нас подкаст не 18+,
1: поэтому мы не говорим Об этом. Об этом. Ну что, давай раскроем тайну, какие книжки мы читали про женщин.
0: Давай, сегодня мы выбрали «Гроздья гнева». Это классика американской литературы. Джон Стейнбек. Он получил пулитцеровскую премию и долго книга была в школьной программе в США. Но потом ее исключали несколько раз за ненормативную лексику и слишком жестокое, жесткое показывание
1: действительности. И вторую книгу мы читали современную. Мы всегда с Ксюшой читаем одну классику, одну современную литературу. А Вторая это город женщин Элизабет Гилберт. Это та самая девушка, которая написала "Ешь молись люби". Ее обычно все знают, все смотрели кино с Джули Робертс, очень красивый. Uh-huh. Вот. Это второй такой роман, который имел оглушительный успех. У нее есть еще пять других, они вот как-то проскочили а вот эти два это прям бомбы и звезды.
0: Они все про женщин, насколько я знаю, у нее везде прослеживается вот эта конваж, что женщина сила и женщина может жить так, как ей хочется, несмотря на какие-то стереотипы из- mm-hmm. и заветы порядков. Последнее время Гилберт стали воспринимать как ну, такую уже серьезную писательницу, если раньше она была женские гоманы, вот кстати тоже, да, сразу женские романы, и представляется какой-то шеф огонь моих чешел и вот это все, то есть нет же мужская или то есть мужчины могут читать все, они все способны, а для женщин есть специальное, как для мохозяек. Для, для, этих...
1: для обезьянок.
0: Да, да, что полегче, что вы поймете. Вот, а Гилберт заявила о женской литературе как достойная, качественная, и «Город женщин», по-моему, вообще стало бестселлером, его многие очень-очень любят. И есть за что, кстати, говоря.
1: При этом, кстати, она показала свой ум, я бы так сказала, тем, что э, Город женщин, он написан про какую-то определенную эпоху, это там 40-е, 50-е, и она очень здорово ее описывает, она классно говорит о событиях там, военных, далее. Очень много каких-то нюансов. Например, я узнала из этой книги, что как раз в те годы был дефицит качественного алкоголя, и молодежь хотела веселиться и выпивала лист. В те времена листерин, видимо, был более спиртованный. Это не к тому, что я дома пробовала им напиться, хотя можно такую версию провернуть. Что вот. такое листерин? Это средство для полоскания рта. Вот зубки почистила, потом полощешь. Он сейчас продается, кстати, один из самых вкусных, на мой взгляд, таких средств, но вот раньше им напивались типа ты полосишь случайно глотнул да хлебнул, да и... да и тебе хорошо весь но это правда сейчас лист... листерин сейчас не тот как говорится не экспериментируйте пожалуйста но это достаточно интересный правда факт вот узнать как раньше веселилась молодежь uh-huh.
0: кстати сама Гилберт говорила о своем романе, что я хочу чтобы он стал как типа бокал эгоистова чтобы он вас mm-hmm. хорошенько и отвлек от этих будней, но мне кажется, она немножко снисходительно относится даже к своей литературе, потому что там есть история, там классно показывает театр, там вообще очень классный Нью-Йорк сороковых, и очень хорошо передается вайп, как сейчас модно говорить, этого города, этого шумного, этих беспорядочных связей, театров, платьев, бурлеска, прям мне кажется, фильм бы по этой вышел просто какой-то бомбезный лес. надо сто процентов снимать. Мы, кстати, погуглили, есть фильм «Город женщин». Не путать это не по этому. Это какой-то старый фильм филини про эротические фантазии
1: старого Ловиласа. А что еще мужики-то могут снять, Ксюш? Что еще? Будем сексистками сегодня. Я хочу все-таки рассказать немного слушателям, про что эта книга это история про молодую 19-летнюю девчушку, которая едет в большой город из своей там деревушки для того, чтобы ну вот, покорить его, стать звездой. И она устраивается швеей в очень захудалый театр. Вот такой, где, знаете, ходят там два-три человека, и то, наверное, спектакль не смотрят. И именно благодаря ее таланту театр оживает. То есть она настолько любит шить костюмы, продумывать их, вкладывать в них свою душу, что именно благодаря вот этой маленькой детали, костюмам, театр оживает и приобретает новую славу.
0: Да, и, и там очень прикольно ее приключение, как она потеряла девственность, и как встретила первую любовь, и все это очень миленько. Гроздья гнева, особенно в сравнении, наверное, с городом женщинам, это очень тяжёлое, не побоюсь этого слова, мы только что с и перед эфиром признались друг другу, что обе Эвили в конце. Да, да. Хотя... Мы, женщины, слезу из которых выбить достаточно сложно. Это могут делать только наши невыносимые дети и мужья. Хотя нет, у меня уже муж давно не, не выбивает слез из меня. Они все э, кончились. Что Из-за чего ты можешь заплакать, Катя?
1: Я могу заплакать, если буду резать лук без линц. Это, кстати, бонус. Если вы носите контактные линзы, вы можете резать лук бесконтрольно.
0: А я когда иду по вето, кстати, еще, точнее, ну, против ветра, вот это у меня вызывает много слез. А, еще смех. Мы недавно, помнишь, придумали да, ржали теоретические фантазии на работе, и смеялись, и плакали.
1: Вот у это. меня новый, как появился ребенок, появилась новая странная вещь, которая вызывает у меня слезу. Это песни из «Малышариков» про то, что у каждого ребенка есть мама и папа. Она очень милая, она детская. Там есть такие строки, что типа ⁇ малыш шагает по тропинке, справа мама, слева папа ⁇ Я всегда начинаю думать, естественно, о детях, у которых такой возможности нет, и могу заплакать. Вот такая вот я стала. Причем,
0: насколько я знаю, у нас в России чуть ли не больше семей, где только мама и часто еще бабушка. Это, кстати, тоже mm-hmm. немножко к нашей теме подходит, что сейчас mm-hmm. очень популярная модель. Мама, мамина, мама и ребенок. Это ок. Но у меня, кстати, книжка какая-то была у Макси там модели семьи, там в разных странах. И в одной из скандинавских стран они мне рассказывают, как модель семьи: две папа и папа, мама и мама вот такие разные комбинации. Она, конечно, не русская книга. Так, но ну я вернусь э, к Стейнбеку. Там очень правда сильная книга, но одна из моих любимых. Я ее вспоминаю прям часто, хотя читала достаточно давно. В чем сюжет? Великая депрессия Сша. Фермеры жили на землях, возводили там свои какие-то колоссия, выращивали скот, но арендодатели поднимали плату И они вынуждены были уходить с земли. И в поисках работы отправлялись в Калифорнию. Целыми семьями с беременными женами, старыми бабушками, дедушками. Все садились на какие-то повозки. И, по сути, они теряли... Ну, все, То есть они теряли свой дом, вынуждены были искать работу, и там просто с ними происходит постоянно как будто все хуже и хуже. То есть это просто какая-то лестница, идущая вниз. Там постепенно умирают персонажи. Это ок, да, вроде. Но как они их хоронят, да, обыденно и идут дальше? И ты такой думаешь, ну вот, их должно ждать счастье. Счастье их точно ждет в конце, а в конце счастья нет. Большой спойлер. Да, но мне кажется это ок. Ну, я не знаю, что... Кстати, есть фильм, и там хэппи-энд. Они сделали хэппи-энд, потому что это Голливуд, и они не смогли просто так расстроить сильно читателей. Ну, на самом деле, я бы не сказала, что там не хэппи-энд в книге. Там все плохо, но просвет есть. А там все плохо с самого начала, там нет такого, что... Да, да. Ну, как бы ты веришь, конечно, как читатель, как позитивист, я всегда верю в лучшее. Как будто бы ты всегда понимаешь, что нет, ничего не будет. Поэтому, mm-hmm. надеюсь, спойлера нет. И финальная сцена ⁇ это просто все. Это, мне кажется, катарсис. И там главная женщина. Вообще, почему мы взяли эту книгу в да, Ферме, Америка, Великая депрессия, пыль там, пылевые войны еще тогда были. Пылевые войны ⁇ это, в общем, был такой период. В Штатах, когда очень много пыли было, и не было дождей, и пыль была везде, и люди прям, младенцы, типа, могли умереть от пыли и так далее. Конечно, это влияло на урожай и так далее. Тоже интересная штука. Почему про женщин? Потому что, как нам показалось, это прям про силу женщин. Мужчина потерял себя, когда он потерял землю. Все, он сдался, он опустил руки. Это буквально там первые две головы. И только женщины, делая быт, стиля постели без постелей готовили пешки без очага угу. накрывая завтраки ухаживая за своими детьми и мужьями вынашивая детей продолжая вынашивать их. или теряя там и все это происходило они эту жизнь дальше жили и это потрясающая женская сила жизни Ну и в конце там просто женщина жизнь и как это как дается все
1: конец правда это мне кажется один из лучших финалов, которые я читала либо видела в кино, потому что он настолько метафоричен ну, мы уж не будем спойлерить что там происходит, но это настолько тонко описывает как стенбек видит женщину, он правда ее боготворит и мне кажется в этом даже выражается какая-то благодарность к ней да, восхваление женщины. Это очень сильно. И он как будто понимает женщину, что за все время существования цивилизации женщина проходит очень тяжелый путь. И он тяжелее, правда, чем у мужчины, потому что как будто вся жизнь держится на ней. Она продолжает все равно верить, жить и ну, творить что-то, благодаря чему продолжается вот эта жизнь. Это как будто извинение Стейнбека перед всеми женщинами, восхваление, и благодарность, очень сильный, мощный финал, прям вот ради него даже стоит прочитать, классно. но не стоит читать
0: сначала финал. Да, вы не поймете суть. Аня, привет, да, я про тебя, она часто читает конец книжки, потому что просто ей очень тяжело не знать, что все закончится там хорошо или плохо. реально? Можно, да, переносить. Эти это неизвестность, и она ну не всегда, конечно, но иногда
1: читает финал. Слушай, ну это какой то какая-то тревожность, непереносимая, вообще. Тревож... Книжная, да, причем именно тревожность. И почему же мы да взяли еще Гилберт На самом деле, Ксюша вот начала говорить про пожелание самой Элизабет, что вы читали эту книгу, как будто пьете игристое шампанское. Вот первая часть книги это правда, вы кайфуете, классное настроение, интересная книга, Америка, там все здорово, вечеринки, безудержность а где-то примерно с половины начинается похожее ощущение, как у Стэнбика, то есть когда там и героиня проживает личный кризис, она совершает большую ошибку. Война же там еще начинается. И плюс, да, вот у нее накладывается личная, помнишь, эта история, да, где она правда понимает, что поступила дико плохо, она начинает себя очень этим съедать, в общем, у нее, получается, идет и внутренняя, да, беда, травма, и внешняя, да, это война, которая происходит и травмирует всех. И опять же, Элизабет показывает, насколько женщина хрупка, и насколько она сильна одновременно, сколько мне может всего происходить, то есть женщина где-то может быть очень слабой, правда, совершать глупые поступки, почему там много анекдотов, правда, про глупые женщин. ну, я правда считаю, что женщины когда-то бывают суперглупыми, и за себя я знаю, что... Я а мужчины тоже бывают Да, да, но она про то, что она не забывает, она не говорит там, что вот мы святые, да, там такая неярая фемка, я бы сказала, и при этом она показывает, что мы очень мудры, и вот опять же ее этим талантом, творчеством, да, что она шьет красивые костюмы, она воссоздает что-то. То же самое, как у стейлика, женщина вообще воссоздает жизнь, она ее поддерживает. Здесь она воссоздает театр. И тоже, мне кажется, здесь очень классная метафора, что она воссоздает целый мир. Но ну, театр же это мир, там внутри какие-то истории происходят. И это тоже классно прослеживается. Uh-huh. Читала комментарии, рецензии после того, как прочитала Грозди гнева». Меня убили некоторые комментарии из категории, что почему американцы вообще жалуются на свою эту великую депрессию, они ходили и пили кофе. И это так смешно, что, правда, там, помнишь, герои всегда останавливаются и пьют кофе, не чая, кофе. В России, мне кажется, это в те времена не было уже кофе, это был какой-то дефицит, да, что-то на языке богатых. И так интересно, что как будто русский народ, он все еще как, то ли завидует, то ли не понимает, что для них это кофе было, как у нас чай, и почему говорить, что американцы зажрались, и всегда вот у них там кофе было, они все-таки ходили по полю, голодные, у них умирали женщины и мужчины, что им страдать, у них же есть кофе. Немножко так было обидно за наших русских.
0: Кофе, кока-кола, но кока кола там не было. Я вспомнила про Гилберт еще, там есть потрясающая сцена, когда она первый раз встречается со своим парнем Энтони, и там, ну, типа, эротическая сцена, но она без скорбезных подробностей, очень красивая. Мне кажется, так могла описать только женщина. Простите, конечно, все мужчины сейчас меня, но вы так, мы это слово не называем из четырех букв, но вы так его не видите и не изобразите никогда, мне кажется. И это тоже сила, ну,
1: сила женщины. Чем мы мотивируем читать книги? Это тяжелыми финалами и описанием. Скорбезными, да.
0: Слушай, ну, это всегда привлекало всех. Насилие еще, какие-то грязные штуки. И семейные саги, сироты, кстати, тоже, да, классический персонаж. переходим к терапии Давай. как мне показалось зачем нам это все знать и зачем это вам все знать во-первых у Стенбика, Мне кажется сильно прослеживается и тут вспоминайте дамбл Да что когда снаружи нет никакого света надо искать свет внутри и женщины точно умеют это делать у женщин остается всегда эмпатия когда там у меня реально все уже очень плохо но я могу еще сострадать я могу Помогать. и это точно у женщин более ярко выражено из-за гормонов из-за разных не процессов потому что у женщины там дети и так далее и я своего ребенка да, люблю люблю любому ситуации mm-hmm. но и чужого тоже то есть у мужчин в принципе эта химия не происходит по разным биологическим именно причинам тут мне кажется здорово что внутри действительно мы всегда можем искать цвет внутри Ну и там очень наверное много еще про семью да, что тоже мы обращаемся к близким и у этих людей Единственное, что осталось, это их семья, и для них это большая ценность, и во многом это им вообще помогло доехать, там, дожить, и не всем, кто-то из них будет жить дальше, кто-то нет, но точно вот эта ценность связи, семьи, близких, это точно им помогало, даже в ситуации, когда
1: происходил полный крах. Мне чем Стейнбек еще понравился, помимо того, что он описывает, описывает красиво и сильно женщину Книга подходит к нашему времени Мы же тоже сейчас живем в каком-то процессе, не очень радужном, да, больше, если посмотреть на него так Ну тоже неделя на черное-белое, ну вот так Многие, наверное, вот как Ксюша говорила, да, ждут какого-то радужного финала, голливудского финала Когда же это все кончится, да, там осталось 20 страничек, наконец-то я узнаю, что все будет хорошо Но э, если почитать там умных людей, если почитать, например, Виктора Франкла, который написал э, «Скажи жизни да», да, про то, как он прожил концлагерь, главный секрет – это перестать ждать конца и какого-то классного финала, а нужно просто жить каждый день своей жизни. Просто жить его, наслаждаться этим. И как раз стендик про это, да, вот это все путешествие на телеге, оно тяжелое, да, их обманывают, да, погибают действительно какие-то люди, но… Они продолжают, правда, эту жизнь, опять же, вот этот мощный финал, <laughs> я надеюсь, мы вас заинтриговали, он как раз-таки показывает, что не важно, чем закончится вообще, наверное, эта история, важно, что просто жизнь продолжится, вот в чем фишка. И это очень здорово посмотреть со стороны, ощутить, опять же, насколько обманчиво, вернее, не обманчиво, а насколько хитра история, что все повторяется, может быть, в разных вариантах, но тем не менее, но секрет это одни и те же. Вот этого меня научила, научили грозди гнева. А Элизабет Гилберт меня, наверное, взбодрила, опять же, вот, почувствовать радость от того, что я женщина, что ä, я могу радоваться, хитрить, веселиться. Почувствовать
0: и... радость от того, что я да.
1: женщина. Да. И от того, что, правда, ты можешь вот своей какой-то работой, своим творчеством, то, что у тебя хорошо получается, ты этим можешь возродить какую-то деятельность, дать ей новую жизнь, историю. И это очень бодрит. Я еще читала, вернее, не читала эту книгу, я ее слушала в аудиоформате, озвучивала ее Долецкая. И я обожаю ее голос. Я всегда ну, как-то у меня вот эта ассоциация с Леной Долецкой, Она была моей такой приятной подругой, как будто рассказывает свою историю. Это было очень интересно. Там находишь много. Там же так формат письма, что она пишет. Да, да. то
0: Анжели всегда возвращается. Там, Анжела, поверь мне, Анжела, наверное, не Анжела. Единственное, о чем я жалею, что у меня было слишком мало любовников. Я запомнила.
1: И это правда было такая, как будто нам не знаете вот Сапина диктовает какие-то истории. Ты слушаешь... Голосовой ты
0: такая
1: голосовый.
0: Ну ладно, послушаю. не заслушать Да. Мне еще Гилберт, наверное, уже в сотый раз как бы доказано, но все равно это всегда надо. Что женщина вообще может все. Она может одна, и все. Им не надо этим мужчинам, этим мужланам, не отесам навешивать нам какие-то комплексы, что. Да ты без меня не справишься, да ты даже гвоздя там не попьешь. Нет, вообще все попью, гвоздь, все что угодно. Это да, у мужчины на самом деле тоже могут все. Это тоже да, сексизм какой-то обратный будет, если мы так будем говорить. И она эту показывает силу, что еще это и с легкостью можно делать, можно забивать изящно гвозди, попивая. Мартини и справляться с этим совсем. И там, кстати, очень много женщин в романе, ты заметила? Да, они все очень да, классно город женщин. выписаны, да, все очень разные. А мужчины там, он подсмеивается над, она над многими муж, мужскими персонажами. Да, над всеми, она,
1: почему их, опять же, мне кажется, показывает именно во времена Великой Отечественной да, Мировой, потому что женщины же оставались и вот они и творили все, что происходило. Ну, не могу так сказать в мирной, хочется сказать жизни, но ну, жизнь, да, где неактивные боевые действия. Там же жили женщины, это правда был город женщин. Он везде был по всему миру и в России, и где только не был. И вот она показывает жизнь девчулек, как это все выглядело, чем они жили, о чем они думали. Это правда очень интересно.
0: Я еще вспомнила классный фильм, ну немного не по книге, но фильм "Шахлисты Голон", молоденькой, голова в облаках, где женщины спали с нацистами, водили шашни и узнавали всякую важную информацию, были шпионками. Wow. Это тоже, кстати, фильм очень про женщин, про силу, про то, как они просто в своих хрупких чулках, типа, вывозили историю, потрясающий фильм, посмотри обязательно, молодая еще Шерли он
1: тоже очень красивая. Mm-hmm. Да, и, наверное, мы просто хотели подвести итог, что действительно не хочется, чтобы там думали, что женщина это какая-то вот слабая часть планеты Земля, мы сильные, мы можем делать то, что нам хочется, а так же, как и мужчины, да, чтобы не было всяких этих приписок, что женщина не может, правда, без кого-то, без чего-то. Но фишка в том, что, мне кажется, когда мы находим людей, которых любим, конечно, ну, с которыми нам хорошо, которых у нас классное партнерство, это усиливает всех. Это замечательно. это замечательно. Я недавно смотрела интервью, где женщина умная сказала, что самые крепкие браки ⁇ это где у вас нет вообще никакой зависимости друг от друга. Там ни финансовой, ни какой-то эмоциональной, моральной. Это самые крепкие браки, потому что вы знаете, что не надо... Во-первых, вы не можете друг друга манипулировать, это абсолютно пар- партнерские отношения. И там не за что вам драться. Это очень прикольно.
0: Вообще, я, я очень да, поддерживаю. Причем бывают разные периоды, когда ну, первое, наверное, что приходит: там рождение ребенка, да, женщина становится уязвимой и попадает в какую-то зависимость. Но мне кажется, к этому надо готовиться хорошо и материально, и морально, и всячески. Да, чтобы действительно зависимость от кого-то, да неважно от кого, это муж, там, это хоть тот же ребенок, родители и так далее, это не гуд. Mm-hmm. Давай сполернём
1: последующий э, выпуск. Давай. В следующий раз мы, кстати, опять будем говорить про женщин, но с интересной подтемой мы будем говорить про алкоголь и женщин. И мне кажется, это будет особенно интересный выпуск, потому что мы с Ксюшей обе э, любим алкоголь, как элемент веселья, расслабления и э, чего-то такого. Разбирать, наверное, будем больше про то, как алкоголь... Почему у женщин начинают пить алкоголь? Наверное, вот так. И мы нашли две книги двух героинь, даже, наверное, побольше их там будет, чем две, которые вместе с нами будут с вами разговаривать о том, почему им был нужен алкоголь, помог он им или нет. Будем искать ответ за бокалом. Про секто, <с behaves> Ксения. Уху, чин-чин.
0: Да, всех карт раскрывать не будем, Можете следующего подкаста. Всем пока, с вами
1: была Терапия Гоголем. Всем пока.